0: Themen anderer Fokus.
1: Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
2: Theater Talk. Das Theater Münster im Gespräch.
1: Herzlich Willkommen zum Theater-Talk. Mein Name ist Viktoria Weich, ich bin leitende Dramaturgin im Schauspiel. Heute ist meine erste Sendung Theater-Talk und ich freue mich sehr, dass heute drei Gästinnen und Gäste da sind, die im Moment am Theater Münster arbeiten und mit denen ich heute sprechen werde. Mein erster Gast ist Stefan Oteni. Stefan ist der Regisseur von Give Peace a Chance Wallenstein. Das Stück zum Westfälischen Frieden, was heute Abend Premiere hat. Hallo Stefan.
3: Hallo Victoria.
1: Mit mir sind auch noch da zwei Kolleginnen aus dem Jungen Theater. Soraya Abtahi, Schauspielerin. Hallo, Soraya. Hallo. Und dann noch Tänzerin und Performerin Sarah Bernhardt, die zum Nehme-Kollektiv gehört. Hallo, Sarah. Hallo. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir werden uns eben zum einen Gift Piece Chance-Wallenstein widmen und dann danach Dunkelschwarz, einer Produktion, die sich auf den Abenteuerspielplatz des Dunkeln wagt. Ich freue mich auf euch.
0: Quartier, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour Eiffel la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, et prendre un petit verre, être mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent. Mais y'a la goutte d'or rouge non marron autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. Pas plus de Saint-Ouen, les de Django plane sur les bistrots. Un barbeau sera même, je vais me ressourcer au milieu des parfums de fleurs d'oranger. J'aime flâner loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers Les beaux quartiers vous sont familiers Mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant Je vais croquer, ma femme en colle, il me sent comme à la maison. Marcher des enfants rouges, m'emmène autour du monde. on Au métro Robespierre, tous mes potes vagabondes. C'est un Paris, mon arc, que l'on avait connu. Venez donc écouter les musiques de ma rue. Dans ce Paris, j'aime me balader. Au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers. Avec des gens simples et de la sincérité C'est le pari que j'aime partager Ah c'est déchirant Et si on essayait Aïe Ah Oh wow Les mecs euh et si on... Arrête wenn wir eine Version Big Band mit Saxophon und
1: Sie hören den Theater-Talk von und mit dem Theater Münster. Heute zu Gast unter anderem Stefan Oteni, der Regisseur von Give Peace a Chance Wallenstein. Das Stück, das heute Abend Premiere haben wird. Ein Stück, das wir passend zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens auf den Spielplan gewuppt haben. Was ist das für ein Projekt, lieber Stefan?
3: Um, ja, ich habe in, in Münster äh, schon mehrere Stücke gemacht zu so, ich mal allgemeineren Themen, also zur so französischen Revolution oder versucht den rauszukriegen, wie fremdenhasserisch oder wie fremdenliebhaberisch ist Münster mit Kaufmann von Venedig und dann hatte ich die, 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 das die Überraschung, dass auf einmal eine Friedensausstellung von Münster bei mir angerufen hat und mich zu meinem Irak-Projekt befragt hat, wie ich das mit Frieden sehe, die haben da so Videos eingebaut und da fiel mir zum ersten mal auf, dass das ja die Stadt des Westfälischen Friedens ist. Das war eine ignorante Leerstelle bei mir. Und deswegen hat mich das sehr interessiert, dass ihr, dass ihr mich da angefragt habt für dieses Projekt, weil es ist ähm, ja, nicht nur einfach Krieg jetzt im Moment, sondern es ist ja auch, wie soll ich das sagen, auch im Machen merkt man ja, man tut sich leichter mit dem Kritisieren von Krieg, als wirklich mit dem Finden von Frieden. Das wird sich auch heute Abend in unserem Stück widerspielen. Also es wird sehr viel auch um die Brutalität und um die Mechanismen des Krieges gehen. Aber wir wollten eben... Ähm, wenn ich das so jetzt höre, in Deutschland, wie über den Krieg geredet wird und über diese sogenannte Alternativlosigkeit von Waffenlieferungen und von wir müssen weiterkämpfen und die Krim be, be, befreien, auch in anderen Kriegen außer europäischen Kriegen gibt es diese scheinbare Logik. Und ich, äh, ich glaube, da sollten wir uns als Theater unbedingt einmischen und nochmal in einen anderen Diskurs gehen, der vielleicht querschlägt oder auch vielleicht mit anderen Mitteln, also mit mit Irrationalität oder mit, oder mit über die Gefühle, über Musik. Und über Widersprüche arbeitet. Also unser Abend wird extrem widersprüchlich sein.
1: Ja, also dem Frieden eine Chance geben scheint nicht ganz so einfach zu sein, wie du das beschreibst, weil wir uns ja in einem Diskurs befinden, in dem der Krieg vermeintlich öfter gewinnt als der Frieden. Das zum einen ich muss sagen, ich bin ja an dem Projekt mitbeteiligt, ich darf als Dramaturgin mitarbeiten. Es gibt zum einen eben ganz viele Texte, die sich diesem Diskursraum Krieg und Frieden widmen und zum anderen, ähm, der zweite Teil des Titels, Wallenstein, gibt es ja auch noch einen großen Text, an dem wir uns äh, abarbeiten, den wir äh, immer als Fixpunkt mit dabei haben, nämlich Schillers sogenanntes Opus Magnum Wallenstein, ein wahnsinnig umfangreicher Text, der sich mit den Geschehnissen um den 30-jährigen Krieg ähm, widmet. Und an dessen Ende ja der Westfälische Frieden steht. Ähm, dieser Wallenstein, was hat der dir heute zu sagen, was dich so interessiert hat, dass man denkt, man stellt den auf eine Bühne 2023?
3: Ja, also der Wallenstein ist ein interessantes Stück und gleichzeitig wird er nie gespielt, weil er eben auf 200 Seiten das Schicksal von diesem General erzählt, der vor 400 Jahren, 375 Jahren gelebt hat und gescheitert ist und ähm, beim Durchforsten ist man erstmal überwältigt und dann merkt man aber, dass eigentlich die Struktur des Stücks oder die Denke, heute würde man sagen, die Denke einem interessiert, also die, wie, was, was für, Kriegslogiken tun sich da auf, der Krieg ernährt den Krieg, ist eines der schlimmsten Stichworte oder ähm, der Körper erschafft sich aus dem Geist und so, wo man so denkt, ah, bis Hölderlin und dann bis vielleicht ins Ersten Weltkrieg ist es gar nicht so weit. Und dann merkt man, dass dieser Text eigentlich für die Deutschen extrem wichtig war, in Schaffung von Ideologien, würde ich mal so sagen, so groß gegriffen, also was ist das mit Ehre, mit Vaterland? Wir sind da immer so abgetönt von, von diesen Nazi-Vokabeln, aber in einer runtergedimmten oder auch in einer wahrhaftigeren Form gibt es die alle schon bei Wallenstein. Da verlässt ein junger General seine Liebste, weil er fürs Vaterland sterben muss. Und es gibt nicht die Option, dass er mit ihr einfach aus der Tür geht. So Und da, da, da kamen wir dazu, dass wir einzelne Szenen von Wallenstein über ihre strukturelle Gewalt rausnehmen. Und vielleicht durch dieses Rausnehmen, und dieses Singularisieren von Szenen nicht mehr die Geschichte von Wallenstein erzählen, sondern eher den Fokus auf einzelne Aspekte der Ideologie, die die wallensteinischen Figuren haben, legen.
1: Ja, ich kann ein bisschen ergänzen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vorstellen können. Also wir haben eine Bühne ähm, entworfen von Peter Skior, auf der es einen, einen Raum gibt, von dem wir uns wünschen, dass Sie sich davon auch überraschen lassen, der immer wieder auftaucht, in dem dann Wallenstein gespielt wird, ähm, in dem wir klassisch angelegte Figuren haben, die Wallenstein spielen. Unter anderem natürlich ähm, den Feldherrn Wallenstein-Himmel. Ähm, in der Konzeption dieses ganzes Projektes war uns dieser Wallenstein ja immer wieder wichtig, weil wir uns die Frage gestellt haben, was ist ein moderner Kriegsherr heute? Ähm, welche Ideologien füttern diesen und ähm, wie begegnen wir heute einem Kriegsherrn? Vielleicht kannst du was zu dieser Wallenstein-Figur sagen, mhm. die Schiller ja als historische Figur sehr ernst genommen und in sein Stück hineingeschrieben hat weil Schiller einfach sehr viel wusste und ähm, das historisch sehr gut informiert ist, was er da über Wallenstein schreibt.
3: Ja, der Wallenstein selber, die Figur, ist die Inkarnation von dieser ähm, sehr männlichen ähm, Denke oder Ideologie oder auch einfach Philosophie, wenn man es nicht so negativ sagen will, von ähm, was, ist, was ist mein Ehrbegriff, warum mache ich Krieg, ähm, was ist Loyalität, wo kann ich meinem Chef illoyal werden, weil er nicht auf den Frieden zuarbeitet. später merkt man dann aber, er arbeitet selber aus eigentlich egoistischen Gründen auf den Frieden zu, wird zum Verräter. Ähm das heißt, man, man findet da in Reinform etwas, was Judith Butler, die wir in unserem Stück auch haben, mit Texten vertreten, den Maskulinismus nennt. Und ich glaube, das ist fast eigentlich der wichtigsten Sätze des ganzen Abends. Unsere geniale Agnes Lamkind fängt ihren Text an. Ich würde ja gerne jetzt endlich mal über Gender reden, aber jetzt muss ich wieder über den Krieg reden. Das heißt, wir würden gerne andere Themen bearbeiten in unserem Europa als jetzt wieder Krieg. Jetzt müssen wir es wieder und arbeiten uns an diesen großen Feldherren ab. Also das heißt, er wird uns begegnen als der Urtypus, vielleicht Mann oder Urtyp, Urtypus Mensch, der denkt, Krieg ist unabgänglich. Und dann auch sein Ego, seine Familie, seine Liebe opfert, um scheinbar dieses große Ziel zu verfolgen und, und nach allen modernen, Regeln oder nach buddhistischen Regeln oder anderen nachhaltigen Regeln, merkt man, dass das in, die, in den Irrweg führt. Aber was wir eben machen ist, wir zeigen nicht Wallenstein in einem modernen Gewand, wir interpretieren ihn nicht neu, er hat nicht Tarnklamotten an, wie man das sonst immer macht, sondern wir zeigen ihn eigentlich in seiner klassischen Gestalt, um abzulesen, wo, wie weit sind wir gegangen vom 30-jährigen Krieg bis heute. Also die sind original gewandert. Und werden dann aber mit modernen Figuren konfrontiert. Es wird mittendrin gefragt, arbeitest du auf den Krieg zu, von Erasmus von Rotterdam? Also er wird mit anderen Ideologien und anderen Denkweisen konfrontiert.
1: Ja, und, ähm, da kommt dann eben der Diskurs auf diesen, ähm, auf diesen schillerschen Stoff zu. Ähm, und man kann ja schon auch ähm, Wallenstein als jemand interpretieren, wer also wer wäre Wallenstein heute. Ähm, das Stück ist ja zu einem Zeitpunkt entstanden, in der der Ukraine Krieg, also der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zwar nicht mehr neu war, aber in der das noch so eine größere mediale Aufmerksamkeit gewonnen hat, als es vielleicht jetzt inzwischen schon so ist. Es ist ja alltäglicher geworden, aber trotzdem, man hat in der Tagesschau Analogien von Wallenstein zu diesem russischen Angriffskrieg gehört. Man hat auch gehört, dass Prigozhin ähm, Wallenstein gar nicht so unähnlich mhm. ist. Also es ist ja dann, egal wie gewandet, ein leider aktuell Gedanke, den dieser Wallenstein in sich trägt.
3: Ja, aber wenn ich das noch ergänzen darf, es gibt auch dazu, das ist gar nicht über, nur über den Promifakt hinaus, dass man denkt, das ist ja wie so ein Prigoshin, das sind ja auch wieder Söldner und so, sondern dass man auch wir haben einen interessanten Text von Herfried Münkler in diesem Abend, der eben in mehreren Büchern auch bewiesen hat, dass eigentlich die modernen Kriege wie in Mali und in Zentralafrika oder jetzt eben auch in der Ukraine mit Söldnern wieder mehr zu tun haben mehr mit dem 30-jährigen Krieg zu tun haben, als mit den großen Weltkriegen, die über Nationale und Ideologien geführt wurden. Jetzt geht es nur ums Geldmachen. Ein Prikoschin ist nicht daran interessiert, Gelände zu erobern, sondern nur Kohle zu machen. Und das ist eine erstaunliche Parallele, die uns alle sehr erschreckt und die wir thematisieren müssen.
1: Ja, also das, das Söldnertum findet ja bei Schillers Wallenstein ein, eine, erste große, eine erste große Bedeutung, so dass man versteht steht, wie Söldnertum eigentlich funktioniert und über was sich Krieger identifizieren, nämlich über, wie du sagst, Geld. Ne? Also, mhm. ähm, und dann gab es diesen historischen 30-jährigen Krieg, der dann aber eben mit einem nicht minder anstrengenden und langwährenden Verhandlungsfrieden mhm. eben endete, diesem schönen westfälischen Frieden, den diese Stadt dann feiern darf. Ähm, und dieser verhandelnde Charakter, wie geht der in diesen Abend ein?
3: Also ja, wir haben dann lange überlegt, ob wir wirklich auch eine Szene machen, wo man die Mühen sieht von Verhandlungen. Also es gab dann bis hin zu dieser Idee, dass man einen reitenden Boten filmt, der immer zwischen Münster und Osnabrück hin und her reitet, weil die Parteien nicht miteinander sprechen und in verschiedenen Städten lagern. Also diese Mühe, die, die das wohl gemacht haben muss, das sind natürlich alles filmische Ideen, die haben wir alle wieder gelassen, der Schimmel wurde wieder abbestellt. Aber wir haben ähm, den Diskurs oder die Schwierigkeit, glaube ich, ersetzt durch ein... Wie soll ich sagen, durch die Form des Stückes, dass es, wir uns, dass es wir uns schwer machen, dass jemand sagt, ich pflichte dir bei, ich bin ganz bei dir und dann aber das Gegenteil sagt und beide haben auf eine Art Recht, beide sind sehr intelligente Positionen, das heißt, wir machen es uns so schwer, dass diese Friedensverhandlungen mehr oder weniger auf der Bühne stattfinden als Positionsverhandlungen weil es untheatralisch ist, eine Friedensverhandlung zu schildern. Also wenn Frau Baerbock mit den G20-Ministern verhandelt, ist das kein Theaterstück. Das ist dann ganz langweilig.
1: Ja, und bei uns gibt es ja nicht nur ähm, Text und also Diskurstexte, eben wie du schon gesagt hast, unter anderem von Judith Butler. Friedrich Hölderlin wird man antreffen, aber auch Martin Luther darf sprechen. <lacht> ähm, Antje Vollmer ist auch eingeladen. Also ähm, illustre Persönlichkeiten der letzten Jahrhunderte aus der politischen, literarischen und geistlichen Sphäre. Ähm, und wir haben Musik. Ähm, ist, es, ist es leichter, mit Musik Frieden zu stiften als mit Musik?
3: <lacht> es ist unbedingt <lacht> notwendig. Wir haben zwei Sachen uns versucht zu erlauben, Musik und Humor. Humor fiel uns schwer bei diesem Dings, wobei wir dann eben, wenn Politiker auf einmal Panzerquartett spielen, dann hoffen wir, dass wir über die Politiker lachen und nicht über die Ukraine-Lage. Aber die Musik ist ganz wichtig, einmal in der Friedenssehnsucht. Also zum Beispiel, wir haben Geist, geistige Chöre, Verleih uns Frieden wo einfach die, das Ensemble vierstimmig äh, in Harmonie, in wörtlichen Sinne äh, seiner Friedenshoffnung Ausdruck gibt. Wir haben die kommerzielle Version von ein bisschen Frieden, aber wir haben auch die große traurige Hymne eines Borussion, Les Deserteurs, ich, ich werde nicht in Ihren Krieg gehen, lieber Herr Präsident, ich werde mich auf den Weg machen und desertieren. Und Sie können Ihren Leuten sagen, ich bin nicht bewaffnet, Sie können auf mich schießen, das war eine ein sehr trauriges Lied, für das er in den 50ern verklagt wurde. Also auch Klage in der Musik ist drin.
1: Ja, also ein insgesamt sehr, also ein multiperspektivisch aufgezogener Abend. Das, und das findet sich auch in den Materialitäten wieder. Mhm. Ähm, das besprechen wir gleich noch weiter. Vorher hören wir ein bisschen Musik. Bis gleich. Yes.
2: The big man arrives Disco dancers greet him Plain clothes cops greet him Small town big man Fresh lipstick listening half more jazz. from victims of typewriters the band sounds like typewriters But the big man he's not listening his eyes hold Edith his left hand holds his right What? Does But girls are conferring The man with a diamond ring is purring All claws for now withdrawn One by one they bring <laughs> His renegade stories to her His crimes and his glories to her in challenge they look on. <laughs> Women he has taken grow old.
1: Das ist der Theater-Talk von und mit dem Theater Münster. Wir sprechen gerade über Give Peace a Chance Wallenstein und Stefan Uteni, der Regisseur dieses Projekts, ist ähm, mein Gast. Ähm, wir haben über die verschiedensten Texte, die in diesem Theaterabend vorkommen, gesprochen. Eben über Texte von Martin Luther, Friedrich Hölderlin, Judith Butler und Antje Vollmer. Und über den Kriegsherrn Wallenstein, ähm, den Schiller in seinem Opus Magnum Wallenstein, ähm, bearbeitet. Ähm, von diesen ganzen Texten, die dazugekommen sind, welcher ist denn der Text, Stefan, der dich am längsten begleitet oder am meisten beschäftigt hat? Denn wir sind jetzt bei einer Auswahl, aber wir hatten hm. gefühlt das Dreifache oder, <lacht> oder noch mehr.
3: Ähm. Ja, es war ein ziemlich hartes Jahr, wenn man den ganzen Tag und den ganzen Wochen immer nur über Krieg äh, liest. Der Text, der mich am meisten, am längsten begleitet, ist tatsächlich der Text von Maldoror, der über die, die, den Ursprung des Gesangs, dass der aus dem Leid kommt, nämlich dass der Mensch Gott gesehen hat, wie er die Menschen zerbricht und dadurch anfängt zu schreien und zu singen. Ähm, aber was mich am meisten beeindruckt, vielleicht auch, weil ich es jetzt erst seit kurzem habe, ist Sheila Hiti, Pure Color. Ein Text, der komischerweise auch wieder von Gott handelt, da komme ich irgendwie nicht drum rum. Aber äh, Sheila Hitti erfindet am Anfang ihres Buchs die Fantasie. Könnte es sein, dass wir diese Welt nur der erste Entwurf sind und dass Gott gerade in dem Moment ist, wo er wie so ein Künstler von der Staffelei zurücktritt und sich das Bild so anguckt, was er geschaffen hat und denkt, ah, ich habe so viele Fehler gemacht, ich muss es nochmal ganz neu machen. Und da sind wir. Und wir wissen nicht, wie lange er von der Staffelei zurücktritt oder was dann passiert, wenn er wieder die Staffelei neu bemalt? Der Moment scheint ewig zu dauern und bis dahin hassen wir uns, polieren unsere, unsere Narrative, zeigen uns gegenseitig unsere Entwürfe und versuchen, unser Leben besser zu machen. Aber eigentlich werden, wissen wir, dass Gott uns nicht mag und uns falsch geschaffen hat mit unserem Hass und unserer Naturzerstörung.
1: Und die Lösung wäre aber ja dann trotzdem nochmal neu anzufangen, oder? Also wie können wir denn aus diesem ersten Entwurf in einen neuen hinaus, der dann vielleicht ein besserer ist?
3: Ja, es hat mal ein Friedensforscher gesagt, Frieden zu machen im Krieg. Das sagte ja auch Max Piccolomini, der, wenn, der, wenn, der Krieg, wenn der Frieden nicht im Krieg schon anfängt, während der Krieg noch läuft. Der Friedensforscher hat gesagt, Frieden zu schaffen in einem Krieg ist wie in einem laufenden äh, Rennauto, äh, den Motor zu reparieren. Man muss, man darf es nicht anhalten, beziehungsweise man kriegt es nicht angehalten. Man, man wird keine zweite Chance kriegen. Man kann nicht sagen, alles auf Null und jetzt vertragt euch oder so, sondern man muss in diesem Krieg, in diesem schrecklichen versuchen, das ganze System umzukrampeln und klein anzufangen. Das klingt schon nach langer Zeit. Also Insofern sind diese fünf Jahre westfälischer Frieden vielleicht ganz realistisch, dass man so lange braucht. Ich weiß nicht, wie spätere Zeiten über diesen Krieg jetzt reden werden und wie lange es braucht, bis Russland endlich sich mit der Ukraine an einen Tisch setzt.
1: Ja. Ähm, so macht dieser Abend eben eine große Klammer, auch in der Zeit, also vom 30-jährigen Krieg bis heute und ist auch sehr geprägt ja von den Spielerinnen und Spielern, die auf der Bühne sind und auch von dir als Theatermacher. Ähm, du bist, so würde ich es jetzt beschreiben, sag sofort, wenn das nicht stimmt, als auch als politischer Theatermacher zu verstehen, der sich eben ähm, ja auch schon in Münster mit zum Beispiel La Revolution, wir schaffen das schon, von Joel Pomerat gezeigt hat. Du machst aber auch Theater. Projekte im Irak und immer wieder würde ich sagen, gibt es ja so diesen, diesen Drang, sich den Fragen der Zeit zu stellen und das eben aber in unterschiedlichen Materialitäten mit mit, sage ich mal, klassisch aufgebauten Stücken, aber eben auch mit so Entwicklungen wie diese eine ist. Und für unseren Abend ist es ja auch immer wieder passiert, dass SchauspielerInnen Texte mitgebracht haben, mhm. wir dann was gelesen haben. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was das Besondere an so einer Stückentwicklung ist, wenn man acht SpielerInnen und eine Musikerin auf der Bühne hat.
3: Ja, das ist, das Besondere ist, das ist aber auch ein langer Prozess, weil jetzt ja viele auch neue sind. Das Besondere ist, dass man mehr auf Augenhöhe arbeiten kann. Ich finde das überhaupt kein erstrebenswerter Zustand, dass der Regisseur immer so einen Vorsprung hat, dass der sich seit zwei Jahren um eine Fassung kümmert, überstrich Strichfassung Texte mitbringt, alles ausgeklügelt hat und die Ästhetik bestimmt. Sondern man würde gerne als Regisseur in eine Gruppe kommen und sagen, ich empfinde es so, was denkt ihr? Funktioniert dieser Text? Wollt ihr den sagen? Beschäftigt ihr euch auch, mich beschäftigt der oder habt ihr was anderes, was ihr stattdessen machen oder sagen wollt? Oder wollt ihr euch über diesen Text lustig machen? Man kann ja auch sagen, ich verhalte mich zu irgendwas, so einem Text, einem Lied, einer Situation. Und das Ideal, dem sind wir dann manchmal durch Krankheit nicht so ganz so nahe gekommen, aber das Ideal wäre, dass wir... Ähm, in einer Diskussion sind, die auf einmal dann veröffentlicht wird heute Abend. Also es ist im Grunde nur die Fortsetzung einer achtwöchigen Diskussion, die wir zusammen haben und kein Ergebnis. Es ja. wird auch über unsere Bühne heute Abend drüber stehen. es ist nur ein Versuch. Das <lacht> versteht sich von selbst, aber manchmal muss man es dem Zuschauer noch sagen.
4: Ja,
1: also und ähm, eben apropos ZuschauerInnen, ähm, zu diesem Versuch sind äh, ja alle ganz herzlich eingeladen, heute Abend zur Premiere zu kommen. Es gibt noch ein paar Karten. Ähm, weitere Vorstellungstermine sind dann am 20.09., am 26.09., am 15.10. und so weiter. Also im Oktober, ähm, im November und im Februar ist bestimmt noch der ein oder andere Termin dabei, ähm, an dem Sie, liebe ZuhörerInnen, die Gelegenheit dazu haben, gemeinsam mit dem Schauspielensemble, das singend und spielend unterwegs ist, sich auf die Suche nach dem Frieden zu machen. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan.
3: Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. <lacht>
1: Und nun widmen wir uns einem ganz, also ob das ein ganz anderes Thema ist, klären wir jetzt, aber wir ähm, widmen uns jetzt der Produktion Dunkelschwarz und dazu sind zwei Gästinnen da, Soraya Abtahi und eben Sarah Bernhard. Ihr seid Schauspielerin und Tänzerin ähm, und steht in Dunkelschwarz gemeinsam auf der Bühne. Das ist auch ein Text, der sich erst entwickelt hat, ein Text, der aus einer Recherchephase kommt. Ähm, kannst du, liebe Soraya, ja mir und uns allen erklären, wie diese Recherche passiert ist und was ihr da herausgefunden habt und mit wem.
5: Ja, wie du schon gesagt hast, der Text ist auch erst entstanden mit ähm, ja, ganz, ganz verschiedenen Menschen. Wir ähm, haben eine Autorin, die den Text im Sommer verfasst hat, aber bevor sie sich damit ähm, auseinandergesetzt hat oder bevor sie ähm, den niedergeschrieben hat, haben wir ähm, drei Wochen zusammengearbeitet und zwar indem wir erstmal eine Woche als Team uns gefunden haben und dann zusammengearbeitet haben ähm, genau, und selber recherchiert haben, was es Dunkelheit für uns überhaupt und haben in dieser Woche auch so, eine, so einen kleinen Workshop erarbeitet, mit dem wir dann in verschiedenen Grundschulen waren, in Münster und im Umland und haben da immer drei Tage in einer Grundschule verbracht und haben ja, mit, den, mit den Kindern verschiedene Übungen gemacht und sind eingetaucht in diese Welt der Dunkelheit, die die im ersten Moment für uns als Gruppe irgendwie, wo man so denkt, ja, ist ja irgendwie auch sehr negativ behaftet, das Dunkle. Und wir dann sehr schnell entdeckt haben, was da auch so richtig Schönes drin stecken kann. Und ähm, genau, das war sehr besonders auch für unsere Arbeit, dass wir ähm, quasi mit unserer Zielgruppe zusammenarbeiten konnten und ja, da ganz viel rausgenommen haben, ähm, ganz viele Notizen. Und ähm, damit hat dann die Autorin gearbeitet. Und ja. Und ähm, wir, das heißt alle Spielerinnen und Tänzerinnen und Regieteam, oder? Genau, genau. Wir sind vier Tänzerinnen und zwei Schauspielerinnen. Wir stehen auf der Bühne. Dann haben wir einen Musiker dabei, ähm, Regie, Regieassistenz, Dramaturgie. Da kommen einige zusammen, Theaterpädagogik, wir sind äh, einige. Und ähm,
1: das heißt, dann habt ihr SchülerInnen befragt. Das ist also dunkelschwarz wird ein Stück für Menschen ab sechs Jahren. Und das heißt, die Kinder, die ihr befragt habt, sind auch in dem Alter gewesen. Mhm, genau. Und da also ja, zweite, dritte Klasse. So. Und ähm, aus den, die haben ja bestimmt ganz unterschiedliche Dinge zu Dunkelheit zu sagen gehabt, kann ich mir vorstellen. Ähm, auf was habt ihr euch denn jetzt geeinigt, als Thematik oder als Geschichte? Was ist denn aus eurer Recherche bei rausgekommen?
5: Ähm, ja, wir haben eigentlich diese Begegnung zwischen Lichtwelt und der Dunkelheitwelt. Also dass wir schon sehr klar hatten, also die Kinder haben immer wieder gesagt, ähm, ja, Dunkelheit ist toll und Dunkelheit ist wichtig, vor allem zum Schlafen. Und ähm, nachts ist es dunkel, wenn man nicht rausgeht, Nachts wird geschlafen und das ist der passive Part so gesehen, ähm, aber richtig spannend war, als wir uns dann mal angeguckt haben, was passiert denn, wenn wir nicht Lust haben zu schlafen und was ist, wenn die Dunkelheit aktiv wird und was kann da drin stecken. Und so ist eigentlich entstanden, dass wir so zwei verschiedene Welten nebeneinander herlaufen. Einmal die Lichtwelt, die ja irgendwie ein bisschen unsere Welt ist. Ähm, wir sind auch so wir gehen so in die Richtung, dass es quasi die Welt ist, die produktiv ist. Der Kapitalismus, der passiert im Licht. Es kann Arbeit getan werden. Es muss Erfolg erzielt werden, der gesehen wird. Und dann gibt es halt die ähm, dunkle Welt oder, oder halt die Welt, die man nicht direkt erfassen kann, weil sie halt eben dunkel ist. Und diese Welt kann aber sehr viel Geheimnis haben. Und da passieren vielleicht Dinge, die... Ähm, ja nicht mit Regeln behaftet sind und ähm, ja wo man einfach vielleicht auch mal so sein kann, wie man in der Lichtwelt nicht sein kann. Also ist in der Dunkelheit mehr erlaubt als im Hellen? Ja, bei uns schon.
1: Das ist natürlich für ein Theaterstück eine ganz wunderbare Voraussetzung, wenn man sich die Regeln neu bauen darf für eine neue Welt, in die man eintritt. Ähm, wie genau das äh, funktioniert bei euch auf der Bühne und was die Tänzerinnen damit zu tun haben, da sprechen wir gleich weiter. Musik You ist der Theater Talk von und mit dem Theater Münster. Wir sprechen gerade über die Produktion Dunkelschwarz vom Jungen Theater, die am 23.09. Premiere haben wird. Wir haben schon erfahren, dass es eine Recherchearbeit ist, die auch auf Aussagen von Kindern in der Schule basiert und dass eine Autorin daraus einen Text gemacht hat und bei euch in der Dunkelheit erstmal alles möglich ist und ähm, neue Gesetze gelten, wenn ja, dass die Dichotomie von hell und und dunkel von Gut und Böse einmal aufgelöst ist, dann kann man da vielleicht so einiges entdecken und erleben. Es ist eine Produktion, in der Schauspielerinnen und Tänzerinnen auf der Bühne stehen. Sarah, du bist Tänzerin und mit drei Kolleginnen, ihr seid gemeinsam das nehme kollektiv und ähm, ihr tanzt und bewegt euch und performt. Kannst du beschreiben, wie spielst du die Dunkelheit oder was macht ihr auf der Bühne?
6: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Frage Spielen wir die Dunkelheit? Wir haben heute tatsächlich dazu geprobt. In der Recherchephase, über die Soraya gerade äh, erzählt hat, äh, haben wir mit den Kindern ausprobiert, wenn es ein Dunkelheitswesen gäbe, wie würde sich das bewegen? Und haben diesem Wesen quasi unterschiedliche Charaktere gegeben ähm, und haben irgendwie so recherchiert. Und jetzt ähm, heute äh, haben wir mehr geguckt, wenn wir selbst die Dunkelheit sind und die Dunkelheit verbreitet sich durch den ganzen Raum, wie würde sich das im Körper anfühlen? Ja, also und wir hatten irgendwie heute, wie so alles Gefühl in uns ist, wie so ein, so ein Ball von Dunkelheit, der sich ausbreiten möchte und wie kann, also wie kann der Körper quasi wie dagegen arbeiten, dass dass diese Dunkelheit sich so verbreitet. Ja genau, das war wie so heute ein bisschen der Punkt, aber in dem Stück selbst geht es sehr ja viel um diese Lichtwelt und um die Welt der Dunkelheit und da schauen wir auch viel eher, wie sich die Wesen, die in der Dunkelheit leben und die auf die Lichtwelt treffen, wie, wie bewegen die sich, wie, wie fühlt sich das für die an, in der Lichtwelt ja, in der Lichtwelt äh, zu sein und plötzlich irgendwie eine ganz neue Welt zu entdecken und wie bewegt man sich, wenn man, wenn man in einer neuen Welt ankommt. Und ähm, wie bewegt man sich, wenn man in einer neuen Welt ankommt? <lacht> ähm, das ist tatsächlich äh, sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Wesen man so ist. Manche Wesen genießen das äh, sehr, in dieser neuen Welt anzukommen und äh, äh, haben ganz viele verrückte Ideen, was sie mit diesem Theaterraum anstellen können. Manche Wesen sind eingeschüchtert, manche, ähm, ja, das ist äh, ganz unterschiedlich per pro Wesen.
1: Ähm, dann ist das ja auch eine ähm, ja, philosophische Reise, in der man auch den Gefühlen, die mit Dunkelheit einhergehen, auf den Grund gehen kann. Also ähm, Soraya hatte eben gesagt, es ist eben nicht nur Angst die man vielleicht im Dunkeln empfindet. Vielleicht ist es ja auch Neugier oder Spannung oder Entdeckungslust oder was auch immer, da vielleicht in so einem ja noch nicht, ähm, noch nicht definierten Raum irgendwie auf einen zukommt. Der Raum auf der Bühne, ähm, was, was sehe ich denn, wenn ich auf die Bühne gucke, Soraya? Mhm. Oder spielt ja alles im Dunkeln?
5: <lacht> Nein, <lacht> das äh, wäre dann vielleicht... Äh zu langweilig im Endeffekt. Ähm, natürlich wird die Dunkelheit auch ihren Platz finden ähm, auf, auf der hellen Bühne, auf der sonst hellen Bühne. Ähm, ja, unser Bühnenraum ist eigentlich, also wenn ich drauf gucke, dann würde ich das als Spielplatz bezeichnen. Ein ähm, Spielplatz, in dem ja beide Welten ja, ihren, ihren Platz finden und anders damit umgehen. Also man sieht drei große Elemente, die auseinandergebaut werden können und wieder zusammengefügt werden können und was genau man damit alles macht. Äh das kann man dann sehen, wenn man kommt. Und ähm, ich habe gelesen, dass es auch die Möglichkeit
1: gibt für ähm, die Besucher in der Vorstellung, vor der Vorstellung, sich das auch ähm, nicht nur anzugucken, sondern auch da, das zu begehen,
5: oder? Also wie funktioniert das? Darf ich dann auch mitmachen? <lacht> ähm, nein, nicht direkt. Aber wir haben ähm, ein ja einen, einen begehbaren Raum und zwar nicht auf der Bühne, sondern im Foyer und da gibt es ähm, die Spinde, in dem man sonst seine Jacke reinhängt und da sind einige Spinde ähm, ja, neu geformt und ähm, es ist quasi eine Installation, die man sich angucken kann, die man glaube ich auch anfassen kann. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
6: <lacht> ich, <lacht> ich glaube, das wird ganz aktuell. Gerade das findet das Blogseminar statt, wo die Spinter entwickelt genau, werden. Genau, das ist nämlich auch sehr besonders nochmal, dass wir quasi das,
5: genau, wir sind fürs Theaterstück und dann die Installation ist nochmal auch von, von anderen, von außen. Also da wird das Team dann schnell sehr viel größer. Genau, aber das, ähm, das heißt, es lohnt sich vor unserer Vorstellung halt viel früher zu kommen und ähm, sich das auch noch anzuschauen oder danach, genau. Ähm, Stichwort großes Team, also es gibt da dann noch eine Installation, es gibt ja auch noch Musik, über
1: die Sarah eben gesprochen hat, ähm, ähm, was ist das für Musik, die ich da höre?
6: Oh, das ist ähm, auch sehr unterschiedlich, ähm, je nachdem, ob wir uns in der Lichtwelt oder in der Dunkelwelt befinden. In der Lichtwelt ähm, hört man viele Beats und äh, klare, klare Linien, klare Strukturen und Rhythmen. Ähm, und in der Dunkelwelt sind das, ist es eher was Atmosphärischeres. Ähm, äh, und Klänge, die man vielleicht wiedererkennt, vielleicht auch nicht, ähm, die, eher, die eher eine Atmosphäre schaffen, in der sich diese Wesen dann ähm, ihren Weg in die neue Welt suchen können. Also ich stelle mir
1: das insgesamt sehr, ähm, als wenn ich da als Zuschauerin säße, sehr als eine sehr sinnliche Erfahrung auch vor, eben weil, glaube ich, so Dunkelheit unterstützt von Musik, also es ist ja ganz, man ist glaube ich ganz schnell bei sich und seinen Gefühlen und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da eben sich ganz viel ganz viel öffnet und ganz viel passiert und sich auch ja die Wahrnehmung von Dunkelheit vielleicht verändert. Also was habt ihr ähm, denn über Dunkelheit
5: und euch in der
1: Dunkelheit gelernt während der Probenzeit?
4: Hm,
5: das ist eine richtig schöne Frage. Okay. Ähm, ich habe die Dunkelheit lieben gelernt. Also ich war auch eher so drauf, dass ich ähm, eher mit Angst äh, oder mit Furcht ähm, an die Dunkelheit denke und dass ich jetzt aber während den Proben auch merke, ich mag den dunklen Teil viel, viel lieber, da kann ich als Schauspielerin so viel experimentieren, ich habe keine Grenzen und das mag ich sehr und ähm, manchmal ist das auch schwierig, weil man eben so einen großen Freiraum hat, da künstlerisch sich festzulegen dass wir manchmal auch raustreten und ich durfte gestern so ein bisschen zugucken und habe dann auch gemerkt, okay, ich selber, wie du eben gesagt hast, kann so ganz schnell an manchen Sachen voll andocken und, und da wird was bei mir halt irgendwie losgelöst und das ist irgendwie ganz schön. Also es ist echt einfach, glaube ich, eine Reise in wie so eine lange Rutsche und man kann einfach erleben. Und für dich, Sarah, hat sich auch was verändert, wie du jetzt in die Dunkelheit guckst, wenn du
6: nachts nach der Probe nach Hause radelst. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, das erstmal so einen anderen Blick auf die Dunkelheit zu bekommen äh, bei der Recherchephase, weil das wirklich super interessant war, äh, von den Kindern zu hören, was die mit der Dunkelheit verbinden und dass wir eigentlich eher wie erwartet haben, dass die die Dunkelheit noch gruseliger finden als wir sie schon finden ähm, und dann aber zu hören, dass, dass die so eine große Fantasie haben, was für fröhliche Wesen und was für lustige Momente in dieser Dunkelheit passieren können, das war irgendwie wie schon so, dass man irgendwie anders in diesen Probenprozess, finde ich, eingestiegen ist zu diesem Thema. Und ähm, das Gefühl habe ich auch bei unserem Stück. Und dann weiß ich noch nicht, ob das auch meinen Heimweg verändert. <lacht> ähm, das muss ich heute nochmal nachfühlen, wenn ja. ich nach der Probe, nach der zweiten nach Hause fahre.
1: Und jetzt ist das ja, wir hatten eben ähm, zu Gift Piece a Chance, Wallenstein ist ja auch schon, dass es eine ein, in Teilen eine Stückentwicklung ist, in der SchauspielerInnen auch selber Texte mitbringen und ähm, eben mit ihren eigenen Gedanken und sehr als PerformerInnen auf der Bühne präsent sind bei Dunkelschwarz trefft ihr ja als Schauspielerin vom Theater Münster das erste Mal mit dem Nehme-Kollektiv zusammen. Was ist das, also noch vielleicht kurz, ist das eine besondere Arbeit,
5: wenn sich so Sparten treffen? Vielleicht kann Soraya das kurz beantworten. Ja, ganz, ganz kurz. Also wirklich, ähm, ja, es ist, es ist ganz besonders. Also eben auch, also wie Stefan das auch im ersten Teil äh, schön erklärt hat, ähm, dass man dass es auch eine andere Art der Zusammenarbeit ist, wenn es ein Stück Entwicklung ist und dass wir sehr viel dazu beitragen können, dürfen, müssen. Also da irgendwie ist es äh, mal so, mal so, je nachdem wie die Energie ist, fühlt es sich an. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt natürlich auch irgendwie äh, als Schauspielerinnen tänzerisch arbeiten oder ihr Tänzerinnen auch ähm, sprecht, ist das nochmal eine große Herausforderung, die aber, die ich liebe. Das ist äh, schön. Und ich finde, damit kann man
1: vielleicht sagen, dass äh, Gift Piece a Chance Wallenstein und auch Dunkelschwarz zwei Produktionen sind, die mit sehr äh, selbstbewussten und eigenständigen Gedanken über die Rampe kommen. Ähm, und das ist was, was ich als Dramaturgin an Theater unter anderem auch sehr liebe, wenn eben ja, ich spüre, dass das Gedankengut der SpielerInnen mit dabei ist und dass kein, ja, kein Fremdkörper ist, der irgendwie gesprochen wird, sondern es hat was mit den Menschen zu tun, die auf der Bühne sind und das eben bei den beiden Themen äh, Krieg und Frieden und eben auch Dunkelheit. Das sind zwei Premieren, ähm, zu denen wir Sie ganz herzlich einladen, liebe ZuhörerInnen. Dunkelschwarz hat Premiere am 23.09. im Kleinen Haus. Give me a chance Weinstein heute Abend äh, im Großen Haus. Zwei Stücke, wir hoffen, Sie dort zu sehen. Und wir verabschieden uns aus dieser Runde. Das war der Theater Talk mit Stefan Oteni, Soraya Abtahi und Sarah Bernhardt. Vielen Dank, dass ihr meine GästInnen wart und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Sehr
6: gerne. Danke, Danke dir.
1: Und ich bin Viktoria Weich und durfte das das erste Mal hier machen. Vielen Dank. Es war sehr schön, ein bisschen aufregend. Und äh, wir machen weiter. Mhm.
7: Is small. Who can tell what magic spell